0: 1957 wurde das Saarland ja das elfte Bundesland der Bundesrepublik Deutschland. Und wie es dann weiterging und wie sich das Saarland so entwickelt hat über die Jahrzehnte, darüber unterhalte ich mich heute Abend in SA3 aus dem Leben mit dem Historiker Dr. Paul Burkhardt vom Landesarchiv des Saarlandes. Er ist ein ja exzellenter Kenner des Saarlandes und vor allen Dingen dieser 60 Jahre und hat viele spannende Bücher über die saarländische Geschichte geschrieben. Schön, dass Sie da sind und heute Abend mein Gast, Herr Burgert. Guten Abend. Guten Abend, Herr Jäger. 60 Jahre wird das Saarland als Bundesland, aber in Wirklichkeit ist es älter. Ne?
1: So ist es. Am 1.1.1957 wurde feierlich die Rückgliederung oder man müsste eigentlich sagen die Eingliederung des Saarlandes in die Bundesrepublik Deutschland begangen. Eigentlich beginnt die Geschichte des Saarlandes als eigenständiges Land am Dezember 1947, als der teilautonome Saarstaat gegründet wurde. Damals allerdings ein zum Teil ungeliebtes Kind der Völkerfamilie, gegründet eben nach dem Zweiten Weltkrieg, weil Frankreich darauf bedacht war, erstens äh, Reparationen aus den ihnen zugefügten Schäden zu bekommen und zweitens einen Sicherheitskordon wollte. Und das Saarland als alles also Industriegebiet war natürlich auch die Waffenschmiede oder eine Waffenschmiede des Deutschen Reiches gewesen. Insofern lag es nahe, dass das passierte, was schon 1920 passiert ist, dass nämlich das Saargebiet abgetrennt wurde vom Deutschen Reich und dann als eigenständiges Staatswesen sozusagen
0: entstand. 57, Sie haben es gesagt, am 1. Januar kam das Saarland dann zurück als elftes Bundesland zur Bundesrepublik. Viele Saarländer haben da eigentlich gar nicht so richtig dran geglaubt vorher.
1: Ja, das hatte natürlich mit der spezifischen Formation des sogenannten Saarstaates zu tun. Also dieser Staat zwischen Deutschland und Frankreich, der eigentlich vorgesehen war als erstes europäisches Land zwischen den beiden Nationen und der in seiner Verfassung bzw. in der Präambel der Verfassung des damaligen Saarlandes festgezogen hatte, dass das Saarland nicht nur von Deutschland abgetrennt wird, sondern auch mit Frankreich in einer Wirtschaftsunion zusammengelegt wird und man dachte da, damals tatsächlich in Kategorien, dass das eben auch auf Ewigkeiten so zu regeln wäre. Es hat sich aber eben eine sehr, sehr starke Bewegung schon in den ersten Jahren des Saarstaates gegen diese nationale Vereinnahmung äh, gebildet und viele Stimmen wurden laut, die unbedingt eine Rückgliederung zu Deutschland wollten. Diese Gelegenheit wurde aber zunächst nicht gegeben, ganz im Gegenteil, diese sogenannte boddeutsche Opposition wurde zunächst sogar eben systematisch unterdrückt, muss man sagen. Die Gelegenheit, der für die Saarländer dann gewissermaßen abzustimmen über ihr eigenes äh, Schicksal, ergab sich dann 1955 in der berühmten Volksabstimmung vom 23. Oktober, als es eigentlich darum ging, über ein europäisches Saarstatut zu äh, stimmen. Also gar nicht...
0: Ähm zu einer, zu einer Rückgliederung wurde abgestimmt. Nein, das war
1: zumindest vom, vom Statuttext her nicht äh, vorgesehen. Es ging darum, ob man für oder gegen dieses europäische Saarstatut ist. Die Saarländer haben das mit einer großen Zweidrittelmehrheit abgelehnt und danach war klar, dass die Karten neu gemischt werden mussten. Es gab eigentlich 1955 keinen Plan B, der wurde dann in relativer Schnelligkeit geschmiedet. Frankreich war sehr schnell bereit, äh, sozusagen Rückgliederungsverhandlungen auch äh, einzuleiten bzw. zu genehmigen. Und so kam es dann zum sogenannten Luxemburger Vertrag von 1956 und auf dieser Basis war dann klar, dass Saarland würde am 1. Januar 1957 zum 10. oder 11., das kommt darauf an, wie man das sieht, Bundesland der Bundesrepublik Deutschland, das geschah relativ rasch. Deswegen war natürlich der gewissermaßen Überraschungseffekt groß und deswegen war die Anfangseuphorie auch sehr groß. Ja.
0: Am 1.1.1957, ja, um Mitternacht, wurden die Uhren umgestellt und das Saarland wurde elftes oder zehntes Bundesland. Da rechnet man sehr unterschiedlich, Herr Burkhardt. Wie funktioniert das oder woher kommt das?
1: Das hängt äh, eigentlich nicht mit der Rolle des Saarlandes zusammen, sondern mit der Sonderrolle, die Berlin, also man müsste schon fast damals sagen, Westberlin innehatte in der alten Bundesrepublik. wissen ja vielleicht noch, dass äh, Westberlin unter dem Vier-Mächte-Status stand und auch einen Sonderstatus innerhalb des föderalen Verbandes der Bundesrepublik Deutschland eingenommen hatte, mit einigen Sonderkonditionen. Gleichwohl ist es so, dass faktisch sehr, sehr viele Dinge, die in Berlin an der demokratischen Tagesordnung waren, dafür sprechen, dass das auch tatsächlich ein Bundesland war. Also es ist im Prinzip ein juristisches oder heute könnte man sagen ein faktisch-historisches Problem. Und da ich ein Vertreter äh, einer Geschichtsschreibung bin, die sich lieber mit den Fakten und Realitäten auseinandersetzt, muss man sagen, unabhängig von dem Streit um den Bart des Propheten, der so ein bisschen dahinter steckte, äh, plädiere ich immer für das elfte Bundesland Saarland.
0: Also das Saarland wurde das elfte Bundesland an diesem 1. Januar 57. Wie war das damals? Wurde das gefeiert? Wie war die Stimmung im Land?
1: Ja, ich sprach es eben schon kurz an. Die Euphorie war ziemlich groß. Ja, also wenn man vielleicht von denen absieht, die die Wahl 1955 verloren hatten, also viele von denen, vor allem aus der Führungsriege des Saarstaates, haben das Land auch verlassen nach 1955, weil sie Befürchtungen hatten, dass es tatsächlich eine Renationalisierung gäbe, die einen Rückfall in alte Zeiten brächte. Das hat sich aber dann relativ schnell zum Glück herausgestellt, dass es in dieser Form nicht der Fall sein war. Deswegen überwog, soweit wir die Zeugnisse von Zeitgenossen und auch die Bilder erleben können, äh, doch die sehr, sehr große Freude und es gab in jedem Ort, gab es große Eingliederungsfeierlichkeiten, die gingen schon um Mitternacht los mit Feuerwerken, mit äh, Konzerten, mit Platzkonzerten. Die Menschen sind auf die Straße gegangen. Dann kam zum 1. Januar 1957 auch der Bundeskanzler Konrad Adenauer angereist in einem Sonderzug nach Saarbrücken durch die äh, verschiedenen Stationen an der Saar entlang, nach unten kommen, wo er überall freudig begrüßt wurde und in in Saarbrücken gab es dann nicht nur eben einen Kontakt mit der Bevölkerung und einen Fahrt durch die Stadt, sondern auch einen Staatsakt im Staatstheater, dem damaligen noch Stadttheater Saarbrücken.
0: Annauer wird zitiert, dass es ja einer der schönsten Neujahrstage seines langen Lebens gewesen ist. Also, wie war im Rest der Republik, in der Bundesrepublik? Gab es da Freude drüber, über die Eingliederung des Saarlandes?
1: Ja, ich denke schon, dass da auch die Freude überwog. Also, man muss ja irgendwo, wenn man diese Uhren jetzt nochmal 60 Jahre zurückdreht, äh, man auch davon ausgehen, dass die politische Kultur damals einer noch vollkommen andere war, ja, also, es kennen vielleicht auch diese Geschichte mit den anderen sogenannten abgetrennten Gebieten nach dem Zweiten Weltkrieg, also auch im Osten, das, auch im Osten genau das. Und das Denken in nationalen Kategorien war damals wohl noch sehr, sehr viel alltäglicher und selbstverständlicher, als das heute der Fall ist. Insofern wurde auch selbstverständlich im Rest der Bundesrepublik äh, dieser Tag äh, gefeiert. Natürlich nicht in diesem Ausmaß, wie er im Saarland selbst gefeiert wurde. Das ist selbstverständlich. Die Saarländer, die brachten sehr viel Euphorie, jetzt nicht nur nationale Euphorie damit rein, sondern auch, das darf man einfach nicht verkennen oder das darf man nicht aus, aus der Welt sprechen. Es war vor allem eben die Vorfreude auf das Wirtschaftswunder, was inzwischen in der Bundesrepublik schon kräftig am wirken war. Die Saarländer bekamen das ja mit, wenn sie eben in, wie man schon damals noch sagte, ins Reich rüber fuhren und sich die Auslagen dort anschauten. Da war das Saarland inzwischen überholt worden in der Wirtschaftskraft. Also insofern waren es natürlich auch viele Versprechungen wirtschaftlicher Art, die die Menschen hier dazu angehalten haben, mit großer Vorfreude auf das zu schauen, was da kam. Mhm.
0: Gab es eigentlich auch, da reden man gleich noch ein bisschen drüber, über diesen dicken Schinken, den man sich da vielleicht auch erwartet hatte im Saarland, den es in der Bundesrepublik schon gab. Gab es vielleicht auch Bedenken, dass da was schief gehen hätte können?
1: Ja, also das eine Bedenken habe ich eben schon angesprochen. Das ist eben äh, die Tatsache, dass das Europäische Saarstatut, so wie es vorher angedacht war, war ja politisch gesehen ein, ein visionäres Projekt. ja, Also die Vorstellung, dass hier so etwas wie ein, ein supranationales Gebilde besteht, also eines, was eben die alten Nationalitätsschranken überschreitet, was zur Keimzelle von Europa werden sollte. Und Europa war ja dezidiert auch ein Friedensprojekt, was man in seiner äh, Bedeutung gar nicht hoch genug einschätzen kann, wenn man die Folgen des Zweiten Weltkrieges, dass die Menschen ja wirklich noch in sehr lebendiger Erinnerung hatten, in Rechnung trägt. Also insofern gab es natürlich da immer äh, diese Vorstellung, dass nationale nationalsozialistische Kräfte vielleicht wieder groß werden könnten und diesen Friedensprozess unterminieren könnten und die gerade langsam angeraumte deutsch-französische Freundschaft aus dem Gleichgewicht bringen könnte. Aber insgesamt, und das besagt ja auch schon das eindeutige Ergebnis dieser Abstimmung von 1955, war die demokratische Meinung doch eindeutig, dass der Weg zurück nach Deutschland der richtige sei und man muss auch dazu sagen, das betraf jetzt nicht nur die nationalen oder konservativen Kräfte, die man vielleicht 1935 am Berg gesehen hat, sondern das waren eben auch äh, breit bis in die Sozialdemokratie, bis in das linke äh, politische und gesellschaftliche Lager hinein, dass das befürwortet wurde.
0: Und die Franzosen haben sich bei dem Ergebnis auch nicht gestellt.
1: Frankreich, das hatte man eben so ein bisschen, also zumindest in manchen Kreisen war dann vermutet worden, die Franzosen könnten sich querstellen. Also es gab speziell am Abstimmungsabend, dem 23. Oktober 55, dann sogar Vermutungen, dass Frankreich das Saarland besetzen könnte und dieses Wahlergebnis nicht anerkennen könnte. Aber davon konnte keine Rede sein. Erstens natürlich auch deswegen, weil die politische Führung im Saarland den Weg sofort freigemacht hat. Johannes Hoffmann, der Ministerpräsident, ist zurückgetreten. Zweitens, also hat man sofort auch dieses demokratische Votum als das akzeptiert, was es auch de facto
0: war. Jürgen Mayer hört uns in Dillingen zu, Herr Burkhardt, und er würde gerne wissen, wie das Saarland zu seinem Namen eigentlich kam.
1: Wirklich eine gute Frage, weil dieser Name tatsächlich historisch betrachtet als eigenständige Verwaltungseinheit schon seit Ausgerechnet müsste man sagen, 1935 bzw. 1936 existierte. Nach der Rückgliederung des damaligen Saargebiets in das Deutsche Reich, also ins damalige nationalsozialistische Deutsche Reich, wurde eben nicht, wie man zunächst erwartet hätte, das Gebiet des Saarlandes wieder aufgeteilt in Preußen und Bayern, wie es eben vorher war, sondern es wurde als eigenständige Verwaltungseinheit behalten und bekam den Namen Saarland, den offiziellen Namen Saarland. Das heißt eben, das erste Mal, dass eine Verwaltung, eine saarländische Verwaltungseinheit diesen Namen trug, war tatsächlich in nationalsozialistischer Zeit. Dennoch ist natürlich sehr viel wichtiger zu wissen, dass das Prägende oder das, was den Namen im Kern ausmacht, der Name selbst des Flusses letztlich entscheidend war, der von sehr, sehr frühen Zeiten aus schon gewissermaßen äh, das Gebiet benannt hat, das später das Saarland wurde. Das hieß dann eben vorher Saargebiet oder Saarkohlebecken, äh, ähnliche Sachen oder das Land an der Saar. Also solche ähnlichen Bezeichnungen, auf die treffen wir schon im Prinzip seit den Jahrhunderten der frühen Neuzeit. Und das, was dann nachher daraus geschmiedet wurde, ist dann tatsächlich ein politisches Produkt des 20. Jahrhunderts. Wie war das
0: am 1. Januar 57 die Eingliederung zur Bundesrepublik? Nichtsdestotrotz, der Saarfrau blieb, die Wirtschaft hatte damals Probleme auch ein bisschen, die Passkontrollen sind zwar weggefallen, aber die Warenkontrolle blieb. Was hat sich überhaupt verändert durch die Eingliederung?
1: Ja gut, durch die Eingliederung hat sich zunächst mal verändert, äh, dass, dass die gesamte äh, Rechtslage sich ändert. Also man gehörte offiziell zur Bundesrepublik Deutschland. Was eben vorher auch in diesem Luxemburger Vertrag ausgemacht worden war, war, dass eine wirtschaftliche Übergangszeit bestehen sollte, um eben... Schwierigkeiten, Anpassungsschwierigkeiten abzufedern. Es gab dann eben auch Anpassungshilfen und so weiter und so fort. Dieser Zeitraum war auf einen Zeitraum von höchstens zwei Jahren beschränkt und es war klar, dass innerhalb dieses Zeitraums dann auch die wirtschaftliche Rückgliederung erfolgen sollte. Wann genau, das war eben nicht ganz genau klar. Deswegen wurde nachher der berühmte Tag, an dem diese wirtschaftliche Eingliederung auch kam in die Bundesrepublik Deutschland als Tag X bezeichnet. Das war dann der 6. Juli 1959. Aber solange das so war, blieb das Saarland zunächst mal noch in deiner Wirtschafts- und Währungs Union mit Frankreich und äh, das war ja auch das Kuriose. Es gab damals dann schon, also da hat man es schön gesehen, es gab schon deutsche Briefmarken, die aber noch mit Franc-Währung ausgezeichnet waren. Das ist ein wirkliches Kuriosum aus dieser Zeit. Mhm.
0: Man musste dann also auch noch ein bisschen warten auf dieses deutsche Wirtschaftswunder, was es im Rest der Republik, der Bundesrepublik schon gab.
1: Ja, eben, diese besagten zweieinhalb Jahre und man hat auch in dieser Übergangszeit von saarländischer Seite her immer mehr Druck gemacht. Also man hat eben gemerkt, das ist oder dachte, es wird auf jeden Fall besser, je schneller die wirtschaftliche Wiedervereinigung auch kommt. Es taten sich gleichzeitig im Saarland die ersten Zeichen einer Strukturkrise auf, die dann das Land später jahrzehntelang beuteln sollten. Also deswegen hat man von saarländischer Politikseite eben darauf gedrängt, dass das so rasch wie möglich kam. Es gab diese vertraglichen Vereinbarungen. Auch die deutsche Seite hat sich dann dafür eingesetzt, dass das möglich rasch kam. Man hoffte dann, dass das sowas wie ein wirtschaftliches Allheilmittel wird, wenn dann tatsächlich die wirtschaftliche Rückgliederung kommt. So einfach war es dann aber nicht.
0: Roland Appel hört uns äh, zu und hat äh, angerufen und uns am Telefon erzählt, er war sieben Jahre alt, als das Saarland zur BRD kam und er erinnert sich noch an die Zeit, damals kostete ein Baguette drei Centime, ein Brötchen zwei Centime und ein Kilo Fleisch ein Front und zwanzig Centime und die Miete für Mitarbeiter ja, der Metzgerei 25 Francs im Monat inklusive Mahlzeiten.
1: Daran merkt man, wie sehr die Jahre ins Land gegangen sind inzwischen. Also zumindest diese Preise, das sind wirklich alles Niedrigpreise, die haben sich natürlich gewaltig geändert inzwischen. Es ist nicht nur so, dass wir schon die D-Mark hinter uns gelassen haben und in einem neuen Währungsraum sind, sondern auch, dass die Preise für Lebensmittel in einem ganz anderen Niveau liegen, als es damals noch der Fall war.
0: Es gibt auch immer wieder die Diskussion, oder man hört es auch heute immer noch, hat das Saarland mit der Entscheidung für die Bundesrepublik ein Stück weit eine Chance vertan? So hätte es das Saarland so eine Art Luxemburg werden können und Saarbrücken in Anführungszeichen die Hauptstadt Europas? Hm.
1: Das ist eine Frage, die im Konjunktiv wirklich sehr, sehr oft gestellt wird, aber sie existiert nicht nur im Konjunktiv. Wenn man die historischen Zeitläufe anschaut, muss man sich die Frage tatsächlich stellen. Muss man sich vor allem die Frage stellen, wenn man die Geschichte Luxemburgs betrachtet, das ja auch bis in die 1950er, 60er Jahre mit großen Strukturproblemen zu tun hatte, die das ja auch von der Stahl- und Montanindustrie geprägt war, das aber im Gegensatz zum Saarland schon relativ früh eine nationalstaatliche Identität bekommen hat. Das heißt, mit ganz anderer Souveränität arbeiten konnte, als das im Saarland der Fall war, wo die Frage der nationalen Zugehörigkeit ja noch keineswegs geregelt war. Luxemburg hat es dann geschickt verstanden, im Zuge der Europäisierung relativ schnell den europäischen Markt äh, mitzubeliefern. Es wurden also amerikanische Firmen haben relativ schnell diese Möglichkeit erkannt. Das Portal, es wurden Versicherungen und Banken angesiedelt. Das basierte zu einer Zeit, als die Geschichte des Saarlandes noch in ganz anderen Dimensionen ablief, als die Montanindustrie immer noch die Kraft war, die das Land bewegt hat und die auch politisch eben übermächtig war. Also gegen die Montanindustrie war im Saarland zu dieser Zeit kaum etwas politisch anzustellen und auch die Chancen der Europäisierung, die da darin lagen, dass man jetzt eben Standort für eine europäische Hauptstadt werden könnte, eine Diskussion, die in den frühen 1950er Jahren geführt wurde, konnte nicht mit der Kraft sozusagen ergriffen werden, wie das in Luxemburg möglich war. Also ich glaube, insofern, es waren einige Zeiten, wo die Frage tatsächlich offen war, wo man sich das auch hätte vorstellen können. Aber dennoch hat man mit sehr, sehr unterschiedlichen
0: Ausgangsbedingungen gekämpft. Am Telefon verbunden sind wir mit Klaus Utzig aus Neunkirchen. Schönen guten Abend, Herr Utzig. Guten Abend, Herr Jäger. Herr Utzig, können Sie sich noch ein bisschen an die Zeit erinnern? Sie waren damals Kind, Ende der 50er, als ja, das Saarland elftes Bundesland wurde. Ja, kann ich mich noch dunkel erinnern. Was haben Sie für Erinnerungen an diese Zeit, Herr Utzig? Schlechte Erinnerungen. Warum? Schlechte Erinnerungen? Ja, ich war also, äh, da haben wir, hat sie kurz darüber berichtet, im Schwimmbad und wäre fast ertrunken. Das war die schlechte Erinnerung zu meiner Jugendzeit in dem 60er -Jahr. Mhm. Also eine persönliche und ansonsten so die Stimmung im Land, haben Sie da noch Erinnerungen, wie die war? Nein, eigentlich nicht. Nee. Aber Sie haben eine Frage an meinen Gast heute Abend, Paul Burgert vom Landesarchiv des Saarlandes. Da geht es um Sport und um Fußball. Ja, es geht um Fußball. Und zwar Fußball in den Jahren 50 bis 55. Zu dieser Zeit war mein Onkel, er war Spieler bei Borussia Neunkirchen, auch Auswahlspieler der saarländischen Fußballnationalmannschaft. Meines Wissens war in der Zeit Helmut Schöntrainer, aber es gibt auch Gerüchte oder, oder auch äh, Tatsachen, dass es noch einen weiteren Trainer gab. Nur mir ist dieser Trainer nicht bekannt und mein Onkel hat mir diesen auch nicht vermittelt. Vielleicht wissen Sie, können Sie mir weiterhelfen oder wissen Sie, wer Trainer in der Zeit war? Danke. Burgert weiß viel, aber so? ja, <lacht> also,
1: ja, ja. So ja sie, haben, nee, sie haben den Namen Hallo Herr Unzig, sie haben den Namen Hallo. Helmut Schön ganz richtig angesprochen. Ja. Helmut Schön war tatsächlich der Verbandstrainer des Saarlandes, so viel ich weiß, bis zum Ende der Verbandszeit 1956 ging diese Zeit ja eigentlich erst zu Ende. Ja. Das ist ja eine ganz spannende Sondergeschichte des Saarlandes gewesen, war ja auch als eigenständiger Verband, so viel ich weiß, früher als der deutsche Fußball Mitglied der FIFA, weswegen sie auch diese berühmte Geschichte des äh, Qualifikationsspiels zwischen dem Saarland und der Bundesrepublik Deutschland 1954 äh, vor der berühmten Weltmeisterschaft erst geben konnte und die daran hängende Geschichte, hätten wir Saarländer damals gewonnen, dann wäre ja Deutschland niemals Weltmeister geworden und das Wunder von Bern hätte nicht stattgefunden. Ja. Ja, also nach dem, wenn Sie nach einem zweiten Trainernamen fragen, es ist ja so, dass das nicht nur eine A-Auswahl im Saarland gab, sondern auch noch eine B-Auswahl. Damals hat man ja diese, diese Auswahlspiele oder Länderspiele oder wie man sie aus saarländischer Perspektive nennen will, immer in sozusagen beiden Kategorien ausgetragen. Das lief parallel, dass die A-Mannschaft gespielt hat und die B-Mannschaft Meistens dann gegen die B-Mannschaft des Verbandes, gegen den die saarländische Nationalmannschaft in ihrer A-Formation gespielt hat. Da mag es auch einen Trainer gegeben haben, er ist mir jetzt nicht präsent, nur... Also ich finde es auch sehr, sehr spannend, dass Helmut Schön quasi seine ersten Trainermeriten, also der spätere Weltmeistertrainer Helmut Schön, seine ersten Meriten im Saarland verdient hat. Und es gibt sogar noch sehr, sehr schöne Bilder von Auswahlspielen, die er 1948, 49 schon gemacht hat, gegen eine westdeutsche Auswahl damals noch, wo Sepp Herberger dann auch mit dem Boot war. Und Sepp Herberger war ja auch der Ziehvater von Helmut Schön und die beiden zusammen auf einem Bild zu sehen und zu wissen, dass das Saarland es ist, ist, dass die beiden dann auch zu fußballerischen Kontrahenten machte, ist natürlich auch eine schöne Fußnote dieser Geschichte. Aber diesen Namen, also ich, ich könnte es bestimmt rausfinden und
0: lassen Sie mich es wissen, dann kann ich Ihnen das mitteilen, wer das war. Wir geben einfach die E-Mail-Adresse von Ihnen weiter, Herr Utzig, und äh, Herr Burkhardt, guck mal, was er rausfinden kann. Dann vielen Dank für Ihren Anruf, Herr Utzig, und noch einen schönen Abend Ihnen. Ich danke mich auch. Schönen Abend. Tschüss. Monika Philipp hört uns in Saarbrücken zu. Wir hatten vorhin vom Front gesprochen und sie sagt, Moment, Moment, in dieser Zeit geht's nicht um den französischen Franc, sondern um den saarländischen Franken.
1: Ja, die Hörerin hat in gewisser Weise auch recht. Es gab so etwas wie einen Saarfranken, der wurde aber erst relativ spät äh, geprägt, nämlich in den Jahren 1953 bis 1955 äh, gab es 50 und 100 Frontstücke in saarländischer Prägung mit dem saarländischen Hoheitswappen hinten drauf und einem Symbol, was das Saarland eben verkörpern sollte das hatte einfach damit zu tun, dass die Saarländer, die natürlich offiziell zum front währungsverband gehörten und das heißt, es war natürlich der französische Franc, der hier in Währung war, äh, man wollte diesen Saarländern aber auch so ein Stück eigene Identität geben, auch über ihre Währung und deswegen war es klar, dass man das nicht nur in diesen Münzen zum Ausdruck gebracht hat, sondern auch sprachlich. Also es ist naheliegend, dass man das den Saarfranken, um sich so ein Stück weit auch
0: abzuheben. Also der Franc stimmt, aber im Volksmund ja. war es das Saar. So ist es, ja. Wir haben es angesprochen, Herr Burgert, nachdem das Saarland schon zwei Jahre politisch zu der Bundesrepublik gehörte, schloss es im Juli 1959 auch wirtschaftlich an und viele hofften, ja, dass das Wirtschaftswunder auch endlich ins Saarland kam, was es im Rest der Bundesrepublik schon gab. Der berühmte Tag X. Das Saarland hatte zuvor als teilautonome Saarstadt eigene Briefmarken. Also die Saarländer hatten einen eigenen Pass, eine eigene Fahne, eine Hymne, selbst eigene Zigaretten. All das war weg. Was das den Saarländern wert, dass man ja jetzt angeschlossen war oder vermisste man da auch was?
1: Also die eigenen Zigaretten hat man nicht vermissen müssen, weil es die eben noch eine ganze Zeit lang gab. Auch die eigenen Marken, das sind ja nicht nur Zigaretten gewesen, sondern auch andere Produkte, die hat man eine Zeit lang noch eben behalten können, aber damit sprechen sie eigentlich ein gutes Problem an, ein Übergangsproblem, das das Saarland bei seinem wirtschaftlichen Übergang in die Bundesrepublik Deutschland hatte. Also erstens mal, wir sprachen es schon an, war die Euphorie groß, war die Erwartungshaltung sehr groß, dass dieses Wirtschaftswunder sozusagen einen großen Aufschwung bringen würde. Dann hat man relativ schnell gemerkt, dass das alles es nicht zum Nulltarif zu haben war. Es gab dann auch schon relativ früh äh, Demonstrationen, Streiks gegen Preissteigerungen, gegen fehlende Preisstabilität. Und es gab eben auch ein relativ verbreitetes Sterben von mittelständischen Unternehmen, die dem Konkurrenzdruck aus der Bundesrepublik nicht standhalten kamen. Man muss sich das ja wirklich sehr bildlich vorstellen, dass sehr, sehr viele große Unternehmen aus der Bundesrepublik schon am Tag X quasi mit ihren großen LKWs an der saarländisch-deutschen Grenze gewartet haben und nur darauf warteten, dass der Schlagbaum hochgeht. Da gibt es auch Bilder davon. Und dann sozusagen die deutsche Ware das Saarland, das kleine Saarland überfluten konnte. Ja? Also das war natürlich eben eine neue Marktnische im wahrsten Sinne des Wortes, die für die deutschen Unternehmen äh, zu besetzen war. Deutsche Unternehmen, die nicht nur sehr viel finanzkräftiger aufgestellt waren, sondern auch äh, mit ganz anderen Marketingmaßstäben arbeiten konnten, die schon international aufgestellt waren. Also da ging die Konkurrenz im Saarland
0: relativ schnell und hoffnungslos mhm. unterlegen. Weiß man, was da eben in den LKWs drin war und mit was das Saarland da überflutet wurde, mit was für Waren?
1: Also das waren natürlich vor allem technische Waren, die sehr, sehr begehrt waren. Fernseher hat man gesehen, die dann ins, ins Land kamen, Radioapparate, ähm, Küchengeräte, all dieses ist uns zumindest von den Bildern überliefert. Es waren aber auch Geräte oder Waren des alltäglichen Bedarfs, die ins Land kamen. Generell ist man davon ausgegangen, dass die Produkte aus der Bundesrepublik hochwertiger seien, auch moderner. Also Kleidung ist natürlich auch so ein Artikel gewesen, der früher so ein beliebtes Schmuggelprodukt war aus, äh, aus Deutschland, solange die Grenzen noch existieren. Also es war ein sehr, sehr breites Sortiment und ich glaube auch, also neben der Frage, ob diese Qualität oder der Preis für die Menschen besser sein sollte, war es natürlich auch das Gefühl, jetzt kommen deutsche Waren. Also das war auch so ein Feeling, was man damit verband dass man nun endlich das bekommen konnte, was die deutschen Brüderinnen und Schwestern im Wirtschaftswunderland Bundesrepublik Deutschland und dort war das Wunder wirklich mittlerweile voll am Kochen,
0: äh, schon lange hatten. Klingt genauso wie nach der Wende dann eben 90, auch was das Saarland in der Zeit erlebt mhm. hat.
1: Ja, war in der Tat so. Also deswegen äh, diese sogenannte dann oder später sogenannte kleine Wiedervereinigung von 1957-59 wurde ja auch immer wieder thematisiert, wenn es um die deutsche Wiedervereinigung von 1990 ging. Und auch da hatte man ja so gewarnt im großen Maßstab, Schaut euch an, das hat eben eine Zeit lang gebraucht. Es gab damals extra eine Übergangszeit, die es ja in dieser Form äh, bei der deutschen Wiedervereinigung nicht gegeben hat. Und es gibt eben Strukturprobleme, wenn zwei völlig unterschiedliche Systeme sich wieder aneinander angleichen müssen. Also insofern war es tatsächlich so ein kleiner
0: Parallelfall. Wie muss man sich das Saarland 1959 vorstellen? Gab es da auch noch viel Zerstörung oder Kriegsschäden?
1: Zumindest in den größeren Städten, die vom Luftkrieg, vom Krieg besonders heimgesucht worden waren, also sprich eben vornehmlich äh, Saarbrücken, Neunkirchen zum Teil auch Saloui, das in der Innenstadt relativ stark äh, zerstört war. Da fand man aller Orten noch Spuren. Also wenn Sie die Bilder von damals sich anschauen, man ist heutzutage überrascht, aber das ging bis in die 60er Jahre hinein, standen Ruinen in der Stadt rum. Also es war, gehörte zum alltäglichen Straßenbild dazu. Dieser Wiederaufbau, der Speziell im Saarland, der eigentlich mit französischer Hilfe relativ früh in die Wege geleitet wurde, konnte aber erst im breiten Umfang in den 1950er Jahren äh, dann Dampf aufnehmen. Und viele, viele städtebauliche Projekte, speziell in äh, Saarbrücken, sind ja tatsächlich auch erst nach der kleinen Wiedervereinigung 57, 59 auf den Weg gebracht worden. Mit dem notwendigen Geld. Auch die Infrastrukturmaßnahmen. Also ich denke an die Autobahnen, die dann kam. Auch die Stadtautobahn, über die heute nicht mehr sehr viele glücklich sind. Aber damals war das natürlich ein ungeheurer Fortschritt.
0: Das Tottobad ist 59. Auch das Tottobad,
1: ja. Also auch solche Infrastrukturmaßnahmen gehört natürlich auch dazu mit den Geldern eben, das a und deswegen heißt das Bad ja auch so, war ja damals wirklich eine ein fast visionäre Schöpfung, da über den Höhen von Saarbrücken ein so großes und großzügiges Bad gebaut zu bekommen, wurde auch in der Presse eben entsprechend gefeiert.
0: 1959 war ein aufregendes Jahr für das Saarland, die D-Mark kam, aber im April gab es auch etwas, ein Ereignis, was das Saarland sehr bewegt hat, die Menschen im Saarland, der Unfall oder der tödliche Unfall von dem damaligen Ministerpräsident Egon Reinhardt.
1: Ja, tatsächlich. Im April ist Ministerpräsident Egon Reinhardt mit dem Auto tödlich verunglückt, gar nicht weit von der damaligen Staatskanzlei entfernt. Das war damals noch in der, in der Bismarckstraße, also dort, wo heute das Saarlandmuseum steht. Auch deswegen ein tragischer Unfall, weil es natürlich noch nicht die Sicherheitssysteme gab. Er selbst war gehbehindert durch eine Kinderlähmung von Kind auf. Und der Fahrer stand auch unter Alkoholeinfluss. Das war also damals wirklich ein, ein sehr, sehr tragischer Akt, an dem nicht nur deswegen die Bevölkerung auch sehr, sehr großen Anteil genommen hat. Also wenn man die Bilder noch sieht, was damals dann passiert ist, ein großer Trauerzug durch ganz Saarbrücken, langes Aufbahren. Die Menschen haben wirklich in Schlangen gestanden, um sich ins Kondolenzbuch einzutragen. Also das hat, glaube ich, die Saarländer sehr, sehr mitgenommen, war der erste tragische Punkt ihrer noch jungen Bundeslandgeschichte mhm. gewesen.
0: Er war damals, glaube ich, in der Staatskanzlei aufgebahrt. Er war
1: damals in der Staatskanzlei aufgebahrt, wie übrigens auch noch seine Nachfolger bis hin zu Franz Josef Röder der ja Egon Reinhardt dann beerbt hat im Jahr 1959. Das war auch insofern natürlich ein historischer Einschnitt, weil da die Karriere von Franz Josef Röder als Landespolitiker begann. Auch der 20 als, Jahre dann Ministerpräsident Der dann 20 war. Jahre und damit eben bis heute der dienstälteste Ministerpräsident des Saarlandes ist. Auch der erste, wenn man so will, Bundesratspräsident war, den das Saarland hervorgebracht hat. Es geht ja immer im Länderturnus dann um, der auch einer der ersten Abgeordneten war im Deutschen Bundestag, also direkt nach 1957. Also insofern ist auch da äh, ein politischer Einschnitt im Jahr 1959 zu sehen. Mhm.
0: Der damals, glaube ich, auch in Anführungszeichen, tragisch gestorben ist. Rüder. Äh, hat er abgedankt und ist kurz darauf er, er, an einem Herzinfarkt ja, gestorben. Ja,
1: also es war es waren 1979, also jetzt machen wir großen Sprung, großen 1959, Sprung, ja. 1979, es war in der Tat schon länger eben abgemacht mit seinem designierten Nachfolger Werner Zeyer, das und wann er zurücktreten sollte und wollte und lange wollte er nicht. Und dann hat er sozusagen endgültig, im, ich glaube, es war am 26. Juni 1979, seinen Rücktritt erklärt und ist am nächsten Tag an, an einem Herzinfarkt gestorben.
0: Aber diese Zeit, also ein tragisches Ereignis, was die Menschen sehr bewegt hat, der Tod von Ministerpräsident Egon Reinhardt. Aber Sie haben es gesagt, es wurde auch viel investiert, dann nachdem ja auch der Anschluss an die D-Mark eben da war oder die D-Mark ins Saarland kam, viel in die Infrastruktur investiert. Die Stadtautobahn entstand kurz darauf, die Berliner Promenade 59 noch, aber auch ja sowas wie äh, auf der Schiene, ich glaube die E-Lok kam dann auch ja, Anfang die der 60er?
1: Elektrifizierung des Bahnverkehrs, das war natürlich auch ein großes Thema der späten 1950er und 1960er Jahre. Damals eben nicht nur zum, zum Personenverkehrtransport, sondern auch noch sehr, sehr stark für den Gütertransport. Also wir denken eben an die an die langen Kohlenzüge, die bewegt werden mussten, dass die... Kohle- und Stahlindustrie war eben noch ein wesentlicher Faktor in äh, der Politik auch des Saarlands und in der Wirtschaft des Saarlandes. Äh, gleichzeitig äh, machten sich die ersten äh, Anzeichen der Strukturkrise, das heißt des Niedergangs der Kohle- und Stahlpolitik, deutlich bemerkbar. Und in diesem Zusammenhang begann auch so langsam, allerdings wirklich nur sehr, sehr langsam, das Umdenken hin zu einer Strukturpolitik, die sich auf neue Wirtschaftszweige äh, orientiert hat.
0: Was hat man dann ins Auge gefasst oder ins Auge genommen?
1: Ja, es ging halt vor allem darum, dass das Saarland, das hatte traditionell einen sehr, sehr großen Nachholbedarf im Dienstleistungsgewerbe. Also es gab ja insgesamt eine sehr, sehr starke Umorientierung auch der Nationalwirtschaften in Deutschland. Also es ist in Deutschland nicht anders gewesen als auch in der, in, im Saarland. Weg von den alten, großen äh, Industrien hin zum Dienstleistungssektor, hin zu neuen Technologien, bis hin zum damals noch Fremdenverkehr genannten äh, Gewerbe, der heute eben der Tourismus, Industrie ist und dafür bedurfte es gerade im Saarland besonderer Anstrengungen, weil es eben nicht nur so war, dass das Saarland fast schon monostrukturell von Kohle und Stahl bestimmt war, sondern weil das ja auch immer ein politisches Problem war, eine Standortpolitik zu machen gegen einen äh, Faktor-Mensch, der damals äh, bedeutet, dieses halbe Saarland hing sozusagen an Kohle und Stahl. Und solche Entscheidungen zu treffen, die nun äh, neue Industrien ins Land gebracht hätten und sich damit ein Stück weit auch als Entscheidung gegen die Aufrechterhaltung von Kohl und Stahl im bisherigen Umfang bedeuteten, wäre immer ein Politikum gewesen. Also es war fast, für, für egal welchen Politiker welcher Couleur, unmöglich gegen diesen Block tatsächlich massiv Politik zu machen.
0: Es wird auch immer erzählt, dass Ansiedlungen verhindert wurden. Später dann in den 60er Jahren von Opel ist da mhm. die Rede.
1: Also ich habe es jetzt noch nicht aktenmäßig nachvollzogen. Ja, Ich habe es auch natürlich gehört, dass man bis zur Regierungsspitze, bis zum Ministerpräsident Röder wurde eben nachgesagt, dass man sich dagegen gewandt hätte, dass Opel ins Land käme, weil das eben dann Arbeitskräfte aus der Montanindustrie abziehen würde und man das eben bräuchte. Wie gesagt, ich habe es aktenmäßig noch nicht nachvollzogen. Ich kann es auch nicht ganz genau sagen. Man könnte natürlich aus heutiger Perspektive sagen, wenn Opel gekommen wäre, wäre Ford, mit Sicherheit nicht gekommen und diese Anbahnungspolitik lief auch schon in den 60er Jahren an und man könnte auch sagen, heute ist Opel wieder ganz nah am Saarland, dadurch, dass es von Peugeot übernommen worden ist. Also insofern sind wir ein Stück weit wieder dort, wo wir vor 50 Jahren waren.
0: Lisa Heil aus Gütingen hat uns angerufen, sie ist Lehrerin und sie erinnert sich noch, wir hatten eine schöne Geschichte, ihr Mann hatte 1948 eine Generalvertretung von Miele und Zanka und der Mann hatte die Idee, original Miele Waschmaschinen in Teile zu zerlegen und sie so quasi auf die andere Seite zu bringen, ins Reich, in Anführungszeichen. Und das war eine gute Einnahmequelle, die eben mit dem Beitritt in die BHD wegfiel. Offenbar war der Saarländer schon immer einfallsreich. So Welt. ist es.
1: Also der, der Ruf als Bastler und Tüftler eilt ihm ja regelrecht voraus. Und wenn man das noch mit einer solchen geschäftstüchtigen Idee verbindet und dabei auch noch den Spaß hat, den französischen Zoll zu überwinden, ist das natürlich <lacht> doppelt und dreifach schön. Sie selbst hat
0: in Nancy studiert, weil es im Saarland damals noch keine Uni gab und durfte sich danach sogar die Schule aussuchen als zurück im Saarland kam. Ja.
1: Also in Nancy haben damals sehr, sehr viele Saarländer studiert. Übrigens auch solche, die später gegen das Europäische Saarstatut votiert haben, aber das war tatsächlich so eine erste Brücke, akademische Brücke nach Frankreich, wo auch sehr, sehr viele deutsch-französische Freundschaften entstanden sind. Von der Universität Nancy, das kann man da vielleicht noch nachschieben, erfolgte ja in Maßen auch die Gründung der saarländischen Universität. Das war ja eine Außenstelle der Universität Nancy in Homburg zunächst und dann 1948 im Saarland. Also die Universität des Saarlandes, das sollte man auch mal an der Stelle sagen, ist tatsächlich auch ein Verdienst dieser deutsch-französischen Saarlandzeit.
0: Und in dieser Tradition steht sie ja heute auch noch. Da steht sie auch heute noch, ja. Wolfgang Wahl hört uns in Tolheit zu. Er ist 1947 geboren und er ja, hat die Zeit schon auch sehr wahrgenommen. Hat zum Beispiel Konrad Adenauer in Eppelborn bei einer Wahlkampfveranstaltung gehört und erinnert sich noch gut an den Tag X und die LKW-Konlonnen, die damals in Saarland gerollt sind, zum Beispiel mit Plastikbadewannen und das Land damit überflutet haben, hat er erzählt.
1: Ja, das ist toll. Also Plastik war ja auch eine Innovation, eigentlich schon der 30er, aber dann speziell der 50er Jahre. Das war die Moderne schlechthin.
0: Also nicht mehr die alten was war das früher? Ja,
1: nee. aus Guss und äh, Gusseisen und, und Email. Also das waren ja die üblichen schweren Badewannen, aber aus äh, Plastik. Diese Modelle haben mit Sicherheit nicht das ausgehalten wie die klassische Badewanne, aber waren eben ein Zeichen für Modernität.
0: Da muss es einen Absatz im Saarland gegeben haben. Was ähm, das Saarland damals sehr mitgenommen hat und schockiert hat, war ein Ereignis im Februar '62. Das zweitschwerste Grubenunglück seit 1945, in Luisenthal. Dabei sind mhm. 299 Bergleute gestorben und ja, dieser Tag gilt ja als einer der schwärzesten, wenn nicht der schwärzeste Tag in der jüngeren Geschichte des Saarlandes. Was ist damals mhm. passiert dort?
1: Ja, so muss man sagen. Es war tatsächlich das zweitschwerste Unglück nach dem Zweiten Weltkrieg in der gesamten bundesrepublikanischen Geschichte und zumindest was das Ausmaß der Katastrophe betrifft, mit Sicherheit auch der schwärzeste Tag für das Saarland. Es gab eine... Schlagwetterexplosion im Alsbachschacht, der zur Grube gehörte und bei diesem äh, Unglück, bei dieser Explosion, die noch eine Folge von Kohlenstaubexplosionen auslöste, nacheinander, sind insgesamt 299 Bergleute ums Leben gekommen. Das war eine dramatische Situation, nicht nur wegen der Höhe der Opfer, sondern auch wegen der Ungewissheit, die lange herrschte unter den Angehörigen. Das dauerte ja zum Teil eben mehrere Tage, bis klar war, wie groß das Ausmaß der Katastrophe ist. Es dauerte auch einige Tage, bis die letzten Menschen aus den verschiedenen Schächten und, und, und Orten geborgen werden konnten, zum Teil schwerst verletzt, wie man sagen muss, zum Teil wie durch ein Wunder, überlebend mehrere Tage in dramatischen Umständen. Also das war tatsächlich ein, ein Trauma für das Saarland. Es hat ja auch damals die ganze Bundesrepublik selbstverständlich daran sehr, sehr starken äh, Anteil genommen zur Trauerfeier. In Luisenthal kam dann auch der Bundespräsident und auch andere äh, Vertreter der Bundesrepublik Deutschland, um mit den Saarländern, Saarländern zusammen zu trauern, hat natürlich der Saarland auch deswegen besonders um den Markt getroffen, weil es ja das Herzstück seiner Wirtschaft ganz besonders traf und äh, im Nachhinein betrachtet fast schon wie so ein, ein böses Omen wirkt, äh, was die weitere Geschichte des Kohlenbergbaus an der Saar betrifft.
0: Wie viele Menschen waren damals noch im Bergbau beschäftigt im Saarland?
1: Also die höchsten Zahlen wurden, so viel ich mich jetzt recht erinnern kann, Anfang der 1950er Jahre mit 70.000 Beschäftigten äh, erreicht. Das sind natürlich ungeheure Dimensionen, wenn man sich das äh, mal äh, so klar macht. Heute sind äh, im Bergbau bekanntlichermaßen nur noch null Menschen aus dem äh, beschäftigt, äh, die Eisenschaffende Industrie, Stahlindustrie beschäftigt, glaube ich, noch 15.000 Menschen. Das sind natürlich enorme Dimensionen an Arbeitsplätzen, die verloren gegangen sind. Aber es haben sich, wir sprachen es kurz vorhin schon an, auch die Relationen verändert. Also zum Beispiel ist, so viel ich weiß, heute allein im, im Touristikgewerbe 33.000 Saarländer beschäftigt. Also mehr als doppelt so viel als
0: in der Stahlindustrie. Ja. Herr Burgert, Sie haben vor einigen Jahren auch noch ein Buch gemacht über das Grubenunglück in Luisenthal und auch noch Zeitzeugen getroffen und befragt darüber. Wahrscheinlich ja, war dieses Ereignis wirklich viele Jahre im Gedächtnis der Saarländer.
1: Also diejenigen, die es betroffen hat. Und betroffen bedeutet in dem Augenblick nicht nur diejenigen, die da in der Grube drin waren, die verlotzt wurden, die mitbekommen haben, wie na Freunde und Arbeitskollegen gestorben sind, für die ist das natürlich eben ein sehr traumatisches Erlebnis gewesen und für die hat sich das sehr, sehr lange in ihr Gedächtnis eingeschrieben. Zum Teil wirklich bis zum 50. Jahrestag auch. Zu der Gelegenheit ist ja unser Buch damals erschienen und wir haben in diesem Buch dann auch Zeitzeugen befragt, Überlebende des Grubenunglücks und das konnten sie natürlich tatsächlich noch feststellen, dass diese... Ereignisse noch sehr, sehr präsent im Kopf vorhanden waren, auch und gerade bei den Menschen, die da noch zuletzt aus der Grube herausgerettet wurden. Wir hatten auch gewissermaßen den letzten Überlebenden von Luisenthal, also der als allerletzte aus dieser Grube noch lebend herauskam, auch unter diesen Zeitzeugen drin. Es hat sich aber natürlich auch ins kollektive Gedächtnis der vielen, vielen Angehörigen eingeschrieben. Wenn Sie sich vorstellen, bei 300 Menschen, da hängen so viele Familien und so viele Freunde dran. Das ist klar, dass das nicht äh, an
0: den Menschen vorbeigeht auch diese Bilder eben damals, sie haben es angesprochen, die Trauerfeier, wo die Särge nebeneinander aufgereiht waren. Ja,
1: richtig. Also das allein das ist schon, das wurde ja dann auf dem Grubengelände selbst, fand die Trauerfeier statt und man kann die Bilder sehr heute noch sehen, wo dann die 299 Särge nebeneinander aufgestellt waren, wovon das, das äh, schreckliche ist, eben es waren bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht mal alle Tote richtig identifiziert, man muss ich auch vorstellen, dass die ja wirklich in einem schrecklichen Zustand waren, wenn sie je nachdem wie nah sie am am Kernpunkt der Explosionen äh, das Unglück erleben mussten. Also das war natürlich schon eine unglaublich eindrückliche Situation, die sich da auf den Bildern noch bis zum
0: heutigen Tage präsentiert. Spielt das Unglück heute noch eine Rolle im historischen Gedächtnis des Saarlandes?
1: Ja, im kollektiven Gedächtnis ist es natürlich noch vorhanden, weil es eben eben solch große Ausmaße hat. Aber in dem Maße, wie die Bergmannskultur jetzt auch langsam ausschöpft. Ich meine, es gibt immer noch sehr, sehr viele Bergmannsvereine im Saarland. Auch äh, fünf Jahre nach dem offiziellen Auslaufen des Bergbaus ist es ja nicht so, dass äh, die letzten Bergleute nicht mehr existieren würden. Ganz im Gegenteil. Die haben auch noch ein reges Vereinsleben. Es gibt ja auch Kapellen, Gesangsvereine in deren Namen. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass heute quasi nur noch die verbliebenen Fördertürme, die, die Öffentlichkeit daran erinnern, dass diese also alltäglich daran erinnern, dass äh, der Bergbau mal ein omnipräsentes System und eine wirklich ungeheure Wirtschaftskraft für dieses äh, Land hatten. Ansonsten verschwindet das natürlich langsam in der Erinnerung, wie auch das Erinnern an das
0: äh, Grubenunglück von Luisenthal. Zwei Jahre später gab es dann den sogenannten Luisenthal-Prozess. Gibt es da noch Quellen auch davon?
1: Ja, also das war ja die Grundlage unseres Buches, war die Möglichkeit, mit den äh, Ermittlungsakten genau eben dieses Prozesses von 1964 zu arbeiten. Dann konnte man eben nicht nur sehr minutiös nachvollziehen, wie dieses Unglück abgelaufen ist, weil es eben entsprechende technische, polizeiliche, bergbauliche untersuchungen zum ablauf des falles gegeben hat bis ins letzte glied konnte niemals geklärt werden also was jetzt die tatsächliche ursächliche also der initialpunkt was die explosion zum ausbruch gebracht hatte das die sich bis zum letzten punkt nicht durchdeklinieren aber man konnte so in etwa rekonstruieren wie durch eine Reihe von wirklich unglücklichen Verkettungen das vorhandene Sicherheitssystem, das tatsächlich auch an einigen Stellen defekt war, dass das aber in dem Rahmen funktioniert hatte und dass es selbst, wenn die letzten Lücken in dem System der Staubsperren aufgebaut gewesen wären, es mit fast hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit zu keinem anderen Ergebnis geführt hätte. Es war natürlich wichtig, dass diese Aufarbeitung auch vor Gericht stattfand, nicht nur um jetzt äh, die Aufklärung zu bringen, sondern auch um politische oder eben tatsächlich technische Verantwortlichkeiten zu bringen und sozusagen auch diese Läuterung, die man braucht nach einem solchen
0: schweren Unglück äh, einzuleiten. Auch wenn man sich sicher weiß, was die Ursache war für diese Schlagwetterexplosion, von was geht man aus oder was für Möglichkeiten hat man da?
1: Ja, die, es gibt natürlich immer verschiedene. Eine, eine ganz schlimme ist immer, dass es offenes Feuer da unten gegeben hat, obwohl das nicht streng verboten war. Aber man hat zum Teil, und das ist ist auch heute noch eben in den Utensilien von diesen Prozessen zu sehen. Man hat sogar Feuerzeuge gefunden in den Jacken von Bergarbeitern, was natürlich ja nicht auszuschließen ist, aber es können eben auch andere Ursachen gewesen sein, die dazu geführt haben. Also mit letzter Sicherheit lässt es sich bis zum heutigen Tage nicht und da hat man auch nicht weiter spekuliert,
0: was das betrifft, was da hätte sein können. Ja. Karl-Heinz Sperling aus Sulzbach hat sich gemeldet. Sein Vater war damals einer, der drei Tage als Retter bei der Grubenwehr im Einsatz war. Und er hat uns erzählt, dieses Unglück hat viele Saarländer auch ihn damals davon abgehalten, später unter Tage zu arbeiten.
1: Das ist gut denkbar. Also das spricht genau für diese These der allseitigen Traumatisierung. Also gerade die Retter haben ja schreckliche Szenen miterlebt. ja. Also das sozusagen einigermaßen
0: heil zu überstehen, da gehört auch schon einiges dazu. Und wir haben ja in der vergangenen Stunde gesagt, wahrscheinlich wusste jeder Saarländer damals, wo er war. Rosel Haug in Saarbrücken hat sich gemeldet. Sie war damals 36 Jahre alt und war in der Stadt unterwegs einkaufen und kann sich noch gut erinnern, wie die Krankenwagen durch die Stadt gerast sind. Da war wahrscheinlich mhm. jeder Helfer oder... Jede Rettungskraft im Land dann im Einsatz. So oder? ist es.
1: Also es gab eine breite Unterstützung und zwar nicht nur jetzt von den üblichen Rettungsdiensten aus dem Saarland, sondern sogar die US Army war mit Hilfskonvois vor Ort, um die Größe dieser Katastrophe einigermaßen handeln zu
0: können. Und Elfriede Maurer hört uns in Merzig zu. Der Mann ihrer Cousine kam bei dem Grubenunglück in Luisenthal um. Das war das erste Mal, hat sie erzählt, dass von den Gruben nicht nur heroische Nachrichten kamen, sondern zum ersten Mal, ja, man sagte, dass da etwas Schreckliches passiert ist. Also mhm. hat offenbar auch ein bisschen den Blick ja, auf diese Sparte oder den Bergbau verändert. Verändert, ja, das denke ich auch. Das Saarland hat aber auch ein paar Jahre später Schlagzeilen gemacht, ganz andere Schlagzeilen. Das Saarland ist ja eher beschaulich, aber für einige Tage war es ja so der Nabel der 68er-Bewegung. Was war da los,
1: ja, eine der schönen Geschichten aus der saarländischen Geschichte. Man denkt ja immer an der friedlichen saarländischen Universität wäre die 68er-Zeit mehr oder weniger spurlos vorbeigegangen. Das war aber gar nicht der Fall. Also nicht nur, dass später in der Salleschenische Sozialdemokratie, sehr bekannte Persönlichkeiten wie Oscar Lafontaine und Reinhard Klimt auf Bildern verewigt sind, am Rande dieser Geschehnisse. Sondern auch jemand, der nachher in der deutschen, französischen, auch europäischen Politik eine große Rolle spielte, findet dort in prominenter Position statt. Das war nämlich Daniel Cohn-Bendit. Der rote Danny, ja. Der rote Danny Le Rouge, wie man es eben in Frankreich sagt. Damals einer der Studentenführer in Paris, wo diese Studentenunruhen im Mai 1968 ja wesentlich radikaler äh, ausgetragen wurden als hier in der Bundesrepublik Deutschland. Daniel Cohn-Bendit war von Frankreich ausgewiesen worden wegen seiner Beteiligung an, an diesen Unruhen. War dann in Frankfurt und sollte nun im Mai 1968, man muss sich die Situation vorstellen, war dann auch im Saarland relativ explosiv. Es gab kurze Zeit vorher, einige Tage vorher, große Demonstrationen gegen die sogenannten Notstandsgesetze, die damals ja auch die Gesellschaft polarisiert haben. Und am, ich glaube, 28. Mai 1968 wollte dann eben mit Unterstützung der Kommilitonen aus Saarbrücken äh, die Vereinigte Studentenschaft Daniel Cohn-Bendit sozusagen nach Frankreich zurückführen. Und es gab dann im Vorfeld, weil das natürlich bekannt war, was da geschehen sollte ein riesiges Aufgebot, ein Heerlager, was an der Goldenen Bremse damals zusammenlag. Das zeigt auch die Bedrohungsszenarien, die damals in den Köpfen drin war. Auch ein riesiges Aufgebot an internationalen Pressevertretern. Man ist dann nun eben sozusagen zur Goldenen Brem gezogen und belagerte dort den Ort der deutsch-französischen Grenze sozusagen. Es kam aber nicht zu diesen befürchtenden Auseinandersetzungen oder Ausschreitungen, sondern es blieb alles schiedlich-friedlich. Daniel Conbendit bendit hat dann eben auch diskutiert, wohl auch mit den französischen Ordnungskräften und dann zog man zurück nach Saarbrücken und es gab eben ein Sit-In, ein Teach-In und viele andere Formen des studentischen Protestes, wie sie damals äh, üblich waren. Und äh, ja, so endete das im Prinzip spektakulärste Kapitel, wenn man so will, zumindest das öffentlichkeitswirksamste Kapitel äh, des Mai 1968 in Saarbrücken. Natürlich gab es auch einige andere Veranstaltungen, Rektoratsbesetzungen und so weiter. Also es gab auch tatsächlich eine gespaltene Gesellschaft und es gab tatsächlich auch die Angst der großen Bevölkerung vor dem, was die in Anführungszeichen wilden Studenten da eben anstellen würden.
0: Ein Ereignis, was damals auch oder in den letzten 60 Jahren für viele Schlagzeilen auch überregional gesorgt hat, ist der Soldatenmord von Lebach 1969. Das hat für viel Aufsehen gesorgt, auch in der Republik.
1: Das hat tatsächlich sehr viel Aufsehen erregt, nicht nur im Saarland, sondern in der gesamten Bundesrepublik. Wir sprachen eben so ein bisschen das Zeitklima an im Gefolge der 1968er-Anruhen und der Beginn des Waffterrorismus. Und genau in diese Zeit hinein fiel dann dieses, dieser sogenannte Soldatenmord von Lebach, wo drei junge Männer, wie sich im Nachhinein herausstellte, mehrere Leute einer Wachmannschaft in Lebach umgebracht haben. Und zunächst, es, es war also wirklich eine lange Zeit ungeklärte Situation und man dachte natürlich auch an einen sogenannten terroristischen Hintergrund, auch wenn man das damals noch anders benannt hat. Es hat auch lange gedauert, relativ lange gedauert, bis man auf die Spur der Täter kam. Unter anderem hat dabei auch geholfen, eine der ersten Sendungen überhaupt von Aktenzeichen XY ungelöst, die ja wohl auch heute noch läuft mit Eduard Zimmermann, war also dort auch relativ hilfreich bei dem Auffinden der Täter. Es hat sich danach herausgestellt, dass eben überhaupt gar nichts mit einem politischen oder terroristischen terroristischen Hintergrund mit dieser Tat verbunden war, sondern nur die Lebensträume, Lebensfantasien von drei jungen Männern, die, glaube ich, auch noch aus der Pfalz kamen und äh, die das eigentlich nur als Initialverbrechen nutzen, um Geld zu erpressen für äh, einen schöneres Leben, was sie führen wollten im Süden Europas. Das hat, also wie gesagt, nicht nur die Bedrohungsvorstellungen der Bevölkerung enorm beflügelt, sondern auch die Umstände, in denen dann die Täter, man muss es vorher, nachher fast schon sagen, ein Stück weit vorgeführt wurden, in einem öffentlich ausgetragenen Prozess, der damals in der Kongresshalle in Saarbrücken, also es war ja noch mit der größte Veranstaltungsvorort des ganzen Saarlandes. Die gesamte Halle war voll gefüllt mit Zuschauern, mit Neugierigen, die sehen wollten, wie diese drei Menschen dann verurteilt wurden und es ist jetzt ein bisschen zu weit geführt, jetzt von einem Schauprozess zu sprechen, weil natürlich sind die rechtsstaatlichen äh, Kriterien eingehalten worden selbstverständlich wurde nach Recht und Gesetz da verurteilt, aber die Art und Weise wie da vorgeführt wurde, auch junge Menschen, von denen man dann wusste oder ahnte, dass es da auch homoerotische Beziehungen gibt, was ja damals auch noch kriminalisiert sozusagen war, das hat schon zu einem Klima geführt, äh, das man sich heute überhaupt gar nicht mehr vorstellen kann. Ja. Also diese nachhaltige Beeinflussung und das Eingehen dieses Verbrechens und seiner Aufmerksamkeit im kollektiven Gedächtnis. Das war so sehr, sehr groß.
0: In den 70ern dann springen wir ins nächste Jahrzehnt. Ähm, Herr Burgert, standen Veränderungen auch ja im Gesicht des Landes da. Die Gebietsreform hat die Zahl der Landkreise verringert von sieben auf fünf hm. damals. Hm. Der Losheimer Stausee oder der Brustalsee sind entstanden. Also, das waren strukturelle Veränderungen. Ja. Also, sehr
1: viele strukturelle Veränderungen. Also, diese Strukturmaßnahmen, die, oder die, die, die verschiedenen Strukturkrisen, die wurden eben nicht nur auf dem wirtschaftlichen Ebene, sondern auch in politischer Ebene greifbar. Sie sprachen eben an, diese Veränderungen der Kommunalverfassung auch. Also, aus 350 Gemeinden werden auf einmal nur noch 52 große Verbandsgemeinden. Da ging auch sehr, sehr viel politische Opposition durchs Land, weil viele, viele Gemeinden sich natürlich dagegen wehrten, ihre Eigenständigkeit und damit so Sozusagen auch ihre lokale Identität zu verlieren. Also es gibt da so ein paar besonders prominente Fälle. Dudwaller war zum Beispiel einer, das dann eben in die Stadt Saarbrücken eingemeindet wurde, das sich sehr, sehr lange und sehr erfolgreich dagegen gewehrt hat. Aber natürlich sind vor allem die Strukturveränderungen in der Wirtschaft zu erwähnen. Die es war Stahlkrise. nun die Stahlkrise, die 1974 sozusagen mit Macht und auch mit einer gewissen Plötzlichkeit äh, das Land heimsuchte. Das war eben eine weltweite Stahlkrise, die damals herrschte. 1974 ich glaub, 74 hat man sogar noch Rekordproduktionszahlen äh, geschrieben. Und dann ging es auf einmal wirklich rapide bergab mit der Stahlindustrie. Also insofern war da schon klar, dass jetzt etwas sehr, sehr Entscheidendes passieren müsste, um das Saarland und seine Selbstständigkeit bewahren zu können. Also erste mhm. Maßnahmen waren ja schon getroffen worden. 1970 kam fort in Salud zur Ansiedlung, auch andere Betriebe der Automobilindustrie. Büchaux später in Güdingen? Büchaux in Güdingen, also die Zentrale die 1973 äh, errichtet wurde, Anfang der 70er Jahre auch ZF äh, Getriebewerke, eine auch heute noch der größten Arbeitgeber des Saarlandes, entstanden. also da wurden die Grundlagen gelegt für die Automobilindustrie als neuer Leitsektor der saarländischen Wirtschaft und das hat ja im Grunde, wenn man so will, bis heute eine gewisse Gültigkeit. Wow.
0: Wir haben vorhin gesprochen über die Autoindustrie, die mittlerweile ein wichtiger Wirtschaftszweig im Saarland ist, in den 60 Jahren der Geschichte als Bundesland des Saarlandes. Aber die Autos haben auch so eine wichtige Rolle immer gespielt, Herr Burgert. Ich komme aus der Ecke Südhessen, Baden-Württemberg. Da sah man hauptsächlich Mercedes oder vielleicht auch den ein oder anderen Opel auf der Straße. Im Saarland waren andere Autos unterwegs.
1: Das war hier natürlich anders und das hat auch mit der französischen Geschichte, Schrägstrich Vorgeschichte des Saarlandes zu tun. Also hier hatte man immer so ein besonderes Fabel für französische Fabrikate, was natürlich in der Zeit des Saarstaates und zum Teil auch schon in den 20er Jahren dazu führte, dass hier Marken wie Citroën, Peugeot oder auch Renault das Alltagsbild beherrschen, das Straßenbild beherrschen, das sogenannte Creme-Schnittchen, also der Renault mit 4 PS, der wurde ja sozusagen so sowas wie eine Ikone der Saarländer, nicht nur auf dem Automarkt, sondern auch in der Erinnerung der mhm. Saarländerinnen und Saarländer
0: die DS auch die Göttin ist auch was so Die
1: Göttin da natürlich auch die 1955 56 glaube ich auf den Markt kam also genau zu dem Zeitpunkt als das Saarland äh, gewissermaßen seine Verbindung mit Frankreich auch äh, gekündigt hat aber das die Göttin war natürlich auch hier besonders anbetungswürdig und wurde auch in allen Facetten und Vorstellungen dann bedient und natürlich konnte sich nicht jeder leisten, ein solches Auto zu fahren, aber es ist nicht nur in der Erinnerung, sondern auch in den Garagen von Oldtimer-Liebhabern bis heute ein gern gesehenes Automobil
0: geblieben. Und ein paar Jahrzehnte später hat sogar Lady Daima ein Auto bekommen aus dem Saarland.
1: Ja, sehr kurios. Ich weiß auch gar nicht, warum es äh, geschah. Das war also kurz vor der Verehelichung mit Prinz Charles hat sich die Ford Filiale, das Ford-Werk in Salouy damals dazu entschlossen, als Hochzeitsgeschenk sozusagen einen ich weiß gar nicht, was es war, ein, ein Fiesta oder was, anzufertigen, der speziell für Lady Di fabriziert wurde, um es nach England zu chauffieren, was aus dem Auto wurde. Weiß ich leider nicht.
0: <lacht> Wahrscheinlich gut gehandelt auf dem Gebrauchtwagenmarkt. Ich nehme an. <lacht> auch viele Musiker, große Stars waren früher hier. Fernsehsendungen in den 90ern Wetten, das war regelmäßig hier, glaube auch mhm. mal mit Michael Jackson. Mhm. Also es war viel los auch mhm. in den sechs Jahrzehnten. Mhm.
1: Ja, ja, also speziell so seit den 60er Jahren, als dann auch die großen Veranstaltungshallen entstanden, wurden hier sehr, sehr große und bekannte Fernsehshows produziert. Die Älteren werden sich vielleicht noch erinnern an Formate wie Vergiss mal nicht oder Der goldene Schuss, aber dann eben auch später, sie haben es angedeutet, Wetten, dass", das, das glaube ich zu sein einer Zeit Saarbrücken als häufigsten Austragungsort hatte. Das ging bis zum Ende der 90er Jahre auch Berühmte Popgruppen erschienen hier, wie damals eben die Purple, Pink Floyd, also wirklich so die, die Crème de la Crème 1978 am äh, Ludwigsberg, sozusagen ein kleines saarländisches Woodstock, wo auch die berühmtesten Gruppen der Zeit gespielt und aufgetreten sind. Das ist ein Stück weit, jetzt hat man das Gefühl, äh, tatsächlich ein Kapitel der Geschichte geworden. Zum Teil hat das mit technischen Voraussetzungen zu tun, dass heutzutage an diese großen Shows, an diese großen Formate Voraussetzungen gebunden sind die hier im Saarland zumindest bis zum heutigen Tage jetzt nicht mehr zu erfüllen sind.
0: Das ist die schöne Seite der Geschichte der letzten sechs Jahrzehnte im Saarland, die etwas andere und ja, die vielen auch ähm, ja, Sorgen bereitet, ist die Debatte mit den Schulden oder die Entschuldungsdebatte. Also es war immer ein Thema auch, die Schulden, die dem Saarland quasi da auf den Schultern lasten. Also
1: das ist sozusagen eine Erblast, die das Saarland von Anfang an, von Anfang seiner Bundeslandsgeschichte äh, mitträgt. Diese Diskussionen gingen auch tatsächlich los kurz nachdem das Saarland überhaupt in die Bundesrepublik eingegliedert wurde schon damals ging die Fragen, kann das Saarland auf die Dauer seine Selbstständigkeit erhalten ist es in der Lage die wirtschaftliche Entwicklung so zu gestalten dass das überhaupt möglich ist ja und das war, wurde natürlich im Zeichen der einsetzenden Montanindustriekrise immer problematischer. Die Verschuldung nahm von Jahr zu Jahr zu. Wir erinnern uns an die großen Rezensionen der 1970er und dann vor allem der Anfang 1980er-Jahre, als das Land wirklich zweimal schon am Abgrund stand und die damaligen Stahlkonzerne nur mit 100 Millionen äh, Investitionen, Unterstützung aus dem Bund und zum Teil auch aus anderen Quellen aufrechterhalten werden konnten. Also insofern war das Problem des Saarlandes mit seiner hohen Verschuldung immer sehr, sehr groß und viele Regierungen äh, stellten ihre Politik auch ganz, ganz zentral unter das Motto des Erhalts der saarländischen Selbstständigkeit und des Abbau des, des immer gigantischeren Schuldenberges. Also insofern haben die Teilentschuldungen, die in den 90er Jahren noch unter Oskar Lafontaine in die Wege geleitet wurden und dann jetzt zuletzt die Regelung des äh, Länderfinanzausgleichs, das neu zustande kam, jetzt unter Annegret Kramp-Karrenbauer, wesentlich dazu beigetragen, zumindest die Hoffnung zu nähren, dass wir äh, nicht nur den 60. Geburtstag, sondern auch den 70. und 80. Geburtstag, des Saarlandes vielleicht noch erleben können.
0: Über die Jahrzehnte sind auch viele, ja, kleine Firmen, wir haben es vorhin schon angesprochen, verschwunden. Es gab Zigarettenmarken im Saarland, aber auch äh, Salzstangen, sowas, ja. Also,
1: ja, also auch die berühmte Stixi, das wird eben auch vielen älteren Saarländern und Saarländern noch ein sehr, sehr lebendiger Begriff sein, also sozusagen ein Synonym für Salzstangen, die in anderen Teilen Deutschlands unter ganz anderen äh, Markennamen verbreitet wurden. Hier geliebt nicht nur zum Essensverzehr, sondern auch als, als Metapher sozusagen. Also Stixi-Beine waren sehr, sehr bekannt im Saarland für also ganz, ganz dünne Beine eines Menschen. Die wurden Stixi-Beine benannt, einfach weil sie an die Form dieser Salzstangen erinnerten. Und Stixi hat eine lange Tradition, die über das Ende des äh, selbstständigen Saarlandes, also des, des Saarstaates weit hinausging, so viel ich weiß, erst in den 1990er oder sogar Anfang 2000er Jahre wurde das Werk dann endgültig zu Grabe getragen.
0: Und dies offenbar auch in den saarländischen Sprachgebrauch ist Es eingegangen ist
1: eingegangen und es ist, glaube ich, auch ein Stück weit immer noch im kollektiven Gedächtnis drin.
0: Das Saarland hat sich in den vergangenen 60 Jahren ja schon stark gewandelt und verändert. Zum Beispiel Industriezweige wie der Bergbau sind verschwunden, neue Bereiche wie etwa die Informatik als Standortfaktor an der Uni sind dazugekommen. Gibt es auch was, Herr Burkhard, wo sich das Saarland nicht geändert hat?
1: Tja, das ist wirklich eine gute Frage. Man kann sagen, die Nähe zu Frankreich ist selbstverständlich geblieben, wobei das eben eine andere Nähe ist als die, die wir früher kannten. Es ist nicht mehr die Demarkationslinie, es ist nicht mehr der in Anführungszeichen Erbfeind, sondern es ist sozusagen der Freund. Es sind die alltäglichen Verbindungen, die jetzt mit Frankreich da sind. Es ist auch ein neues Lebensgefühl in, im Saarland, das definiert wird, auch gerne von außen als sozusagen gefühltes Savoir-Vivre, also gutes Essen, angenehmes Leben. Das wird ja auch in tausend äh, Facetten äh, so nach außen produziert, auch im Marketing gezeigt. Das ist auch ein Stück weit vollkommen richtig. Was auch geblieben ist, ist glaube ich auch ein Stück weit die Konstanz im saarländischen Selbstbewusstsein. Also diese Liebe zur Heimat, wie man sagen möchte, die Tatsache, dass sehr, sehr viele Saarländer sich außerhalb des saarlandes treffen wenn sie denn unbedingt äh, rausgehen müssen auch das in anführungszeichen zu setzen und da sehr sehr viele die das saarland mal verlassen haben auch irgendwann mal wieder zurückkommen dann auch ja diese besondere art und weise des äh, ich möchte mal sagen, gemütlichen Zusammenseins, dass nicht unbedingt Konflikte suchen müssen. Also da gibt es so verschiedene Dimensionen der saarländischen Seele, die glaube ich durch die Jahrzehnte gleich geblieben sind und die ein Stück weit natürlich auch das Rückgrat des Bundeslandes ausmachen.
0: Also da sind die Saarländer die sich vor allen Dingen in den letzten Jahrzehnten treu geblieben mit ihrer da Art? Da sind
1: sie sich sehr treu geblieben. Es gibt inzwischen natürlich auch schon einen vermehrten Exodus von jungen Generationen. Das hat aber mit Sicherheit nicht nur mit der Kleinheit des Landes oder mit seiner Überschuldung oder Ähnlichem zu tun, sondern eben daran liegt, dass das insgesamt die junge Generation in einem Maße internationaler, möchte ich mal sagen, geworden ist, als das in früheren Jahrzehnten der Fall war.
0: Es gibt noch eine Frage, die wir noch beantworten wollen von Adolf Klein aus Peking. würde gerne wissen, wie das damals mit den Reparaturzahlungen an Frankreich war, ob es welche gab und wie die aussahen.
1: Ich nehme an, es sind die Reparationsleistungen, und ich nehme auch an, dass es jetzt die Zeit nach 1945 betrifft. Also wir sprechen jetzt nicht von den Besatzungskosten zwischen 1945 und 1947, die natürlich auch aus saarländischen Quellen äh, gespeist werden mussten. Aber Reparationszahlungen gab es insofern in indirekter Form, als eben Frankreich das Recht bekommen hat, äh, die saarländischen Gruppen äh, zu verwalten und entsprechend auszubeuten. Das heißt, den Gewinn daraus nach Frankreich abzuführen. Das geschah ja dezidiert in den vertraglichen Abmachungen deswegen, weil man darin einen Ersatz für die Frankreich zugefügten Schäden im Zweiten Weltkrieg gesehen hat. Also das, wenn Sie so wollen, ist eine Form der Reparation gewesen.
0: Was würden Sie sagen, woher kommt es, dass ja man im Rest der Republik häufig so wenig weiß über das Saarland? Liegt es an der Größe?
1: Es liegt mit Sicherheit an der Größe. Es liegt daran, dass es eben innerhalb von, von Deutschland aus gesehen sehr natürlich randständig ist. Es liegt daran mit Sicherheit auch, dass es jetzt hier kein im größeren Maßstab gesehen urbanes Zentrum gibt. Aber ich finde, das ist auch für sich gesehen noch nicht schlimm. Es gibt viele andere und das meine ich jetzt sehr, sehr durchaus positiv äh, bedeutete Provinzen, also es gibt provinzielle Gebiete überall in Deutschland, die genau mit der gleichen Selbstverständlichkeit durch die deutsche Geschichte gegangen sind, ohne dass man von ihnen jetzt in großer Art und Weise Notiz oder vielleicht sie auch genauso wenig kennt wie das Saarland. Ich glaube, es ist so ein bisschen ein Problem des saarländischen Selbstbewusstseins, dass das immer sehr, sehr gerne thematisiert wird. Uns kennt ja niemand, wir sind ja so klein und das ist so ein Teil, der sozusagen die depressive Seite des, des Saarländers, der Saarländerin betrifft und es gibt natürlich auf der anderen Seite und das ist vielleicht die Kehrseite diese Art von Minderwertigkeitskomplexen, dass man dann auch wiederum meint, ja, aber eigentlich sind wir ja viel größer und es ist ja ganz toll bei uns und es gibt die schönsten Plätze, die sind eigentlich im Saarland. Also ich würde mir wünschen, auch das für die Zukunft ein bisschen wünschen, dass so eine bisschen realistischere Selbstschau ein geläutet wird und dass wir nicht unbedingt alles durch die Marketingbrille sehen müssen, aber dass wir auch nicht so in diese kollektive Depression verfallen nach dem Motto, wir sind so arm und so überschuldet, dass wir sofort zwangs eingegliedert werden müssen in Rheinland-Pfalz, also soweit sind wir nun wirklich nicht. Und
0: es hat ja auch heute Abend gezeigt, unser Gespräch, ja, das Saarland blickt auf eine spannende und ereignisreiche Geschichte zurück, die ja... Das ist wirklich eine, eine verkauft, Besonderheit,
1: ja. das ist ein Alleinstellungsmerkmal, wie man es gerne im, im Marketingdeutsch nennt und das ist ein Fund, mit dem man auch Buchern kann und von dem ausgehend man vielleicht auch zukünftige Strategien entwickeln kann.
0: Vielen Dank, Herr Burkhardt, für diese kleine Zeitreise, die Sie heute Abend mit uns gemacht haben. Das war sehr spannend und hat viel Spaß gemacht. Danke, auch. Kommenden Dienstag ist Nathalie Krams mein Gast. Sie wollte eigentlich ein Buch ja über den Segen der Homöopathie schreiben, hat ein bisschen recherchiert und dann kam ein sehr kritisches Buch darüber, über die Homöopathie heraus. Dafür wurde sie stark angefeindet, was sie bei ihren Recherchen rausgefunden hat. Darüber unterhalten wir uns und auch über diese Anfeindungen. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann auch wieder dabei sind. Bis dahin, passen Sie gut auf sich auf. Jetzt aber erstmal Tschüss und gute Nacht. Am Mikrofon war Uwe Jäger. SR3 aus dem Leben. Immer dienstags im Radio, danach als Podcast auf SR3.de.